0: Wir befinden uns gerade als Kirche auch in einer Predigtserie über die sieben Gemeinden in der Offenbarung. Ich weiß, viele von euch haben haben sich schon gefragt: Hey, wann haben wir endlich mal eine Serie über die Sendschreiben? Wie gesagt, ja, wir stecken mittendrin. Wir haben schon vier Gemeinden äh, behandelt. Ja, also sind wir schon durchgegangen auch in den letzten vier Wochen. Heute sind wir bei der fünften Gemeinde gelandet, die Gemeinde in Sardes. In der Offenbarung 3, also wenn du deine Bibel dabei hast, hol sie schon mal raus und wir lesen heute mal aus der Offenbarung 3 die Verse 1 bis 6 und das Thema dieser Predigt lautet, wie Totes wieder lebendig wird in deinem und in meinem Leben. Also wie kann Totes wieder lebendig werden und ich möchte dir gleich am Anfang sagen, mit Jesus sind alle Dinge möglich. Alles Tote auch in deinem Leben Hey, durch die Kraft des Heiligen Geistes kann es wieder zum Leben erweckt werden und wenn du die Bibel liest oder vielleicht bist du auch zum allerersten Mal in einem unserer Gottesdienste, du hast noch gar keine Bibel, wir wollen dir gerne eine geben, komm bitte zum, zur Info, zum Infostand ja, und, oder für eine Kontaktkarte sag, ich brauche eine Bibel, wir wollen dir gerne eine zukommen lassen. Dann wirst du bemerken beim Bibellesen. Also erstmal die Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel, also ist super leicht zu finden, ja ganz hinten bei dir da irgendwo. Und dann ist es so, dass es Überschriften gibt über den Kapitel. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, du liest die Bibel, da gibt es immer eine Überschrift. Nun die Überschriften, die sind nicht inspiriert, die sind nicht vom, ich sag mal jetzt nicht so vom Heiligen Geist, von den Autoren der Schrift, ähm, sondern die sind von den Bibelherausgebern, quasi zusätzlich editiert worden. Ja, Die sind zusätzlich dahingegeben worden. Und Du wirst sehen, bei jeder Gemeinde auch gibt es immer eine Überschrift. In meiner Bibel, ich habe es euch mal als Beispiel, zum Beispiel die Gemeinde in Ephesus steht bei mir die lieblose Gemeinde. Das war die erste Woche. In Smyrna, das war die verfolgte Gemeinde. Das steht bei mir in Pergamon, das war die kompromissbereite Gemeinde. Dann in Thyatira, letzte Woche, die verführte Gemeinde. Ja, und ich habe euch ja gesagt, Pergamon, Thyatira, Sardes schlimm, schlimmer, am schlimmsten. Wo sind wir heute gelandet bei? Am schlimmsten, okay. Ähm, aber kein Grund nervös zu werden, äh, sondern es gibt immer Hoffnung. Also das ist echt, das werden wir auch gleich sehen. Die Gemeinde ist in Sardes steht bei mir die tote Gemeinde, ja. Also die tote Gemeinde, es ist nicht so ein schöner Zeugniskopf. Ich weiß nicht, wie die, bei dir immer die Zeugnisköpfe ausgefallen sind in der Schule. Ja, äh, Aber bei Sade stand die tote Gemeinde und ich glaube, schlimmer geht's eigentlich nicht. Nee. Schlimmer geht's es nicht mehr. Also Tod ist ziemlich leblos. Und Aber unser Thema ist ja, wie Tod es wieder lebendig werden kann. Ja, wir bleiben ja beim Tod nicht stehen, wir sind ja Christen. Wir bleiben ja bei Karfreitag nicht, sondern wir wollen immer den Ostern sehen auch. Und wir sehen auch hier da es gibt Hoffnung. Offenbarung 3, 1 bis 6. Seid ihr dabei? Ja, Offenbarung 3, 1 bis 6. Erster Vers. Und dem Engel der Gemeinden Sardes schreibe. Nun, wir haben schon besprochen, dass Engel ist das Wort aus dem Altgriechischen wie Botschafter. Und persönlich glaube ich, es sind Briefe an die Botschafter, an die apostolischen Leiter der Gemeinden. Und, und an diese Botschafter schreibt Schreibt der Engel, hey, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Okay, also Jesus selbst spricht hier. Und am Anfang beginnen diese Briefe immer mit einer Beschreibung von Jesus. Wer Jesus ist und was er tut. Und Jesus sagt hier also über sich selbst, ich habe die sieben Geister, ich habe die sieben Sterne in meiner Hand. Und dann spricht er über diese Gemeinde. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst. Und bist doch tot. ja. Jesus sagt hier nicht, und du bist fast tot. Du bist tot. Vers 2. Werde wach. Irgendwer Halleluja sagt. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Also anscheinend ist die Gemeinde tot, aber nicht alle sind tot. Ja, Es gibt noch das Übrige. Es gibt noch einen Überrest, welcher im Begriff steht zu sterben. Dann sagt er, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Vers 4, doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Ja, Die gleiche Verheißung, die wir auch lesen wo Jesus gesagt hat, Herr, wer sich zu mir bekennt, zu dem bekenne auch ich mich vor meinem Vater und seinen Engeln. Und jetzt kommt Vers 6 und so endet jedes Sendschreiben, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit erstmal Gottes Wort, ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich bete dich, dass du es jetzt lebendig machst in unseren Herzen und ich bete, Vater, dass auch diese Predigt Glauben bewirkt in uns, in Jesu Namen. Amen. Amen. Nun, jede einzelne Stadt, die wir, bereits die Städte, die wir schon besprochen haben und auch noch die zwei, die auf uns warten, Philadelphia und Laodicea, jede einzelne Stadt liegt in der heutigen Türkei. Und diese sieben Sendschreiben werden quasi dort ausgeliefert durch Boten. Die haben dort die Offenbarung überbracht von Jesus. Und Sardes, war nun eine, das müssen ihr wissen, eine sehr reiche Stadt. Hier wurden die allerersten Münzen überhaupt hergestellt. Ja, ist super interessant. Die Stadt war das Zentrum wirklich von der, der Wollindustrie und hier wurden die kostbarsten Kleider des ersten Jahrhunderts hergestellt. Was ich sehr interessant finde, weil Jesus sagt ja zu dieser Gemeinde, wer überwindet, dem werde ich weiße Kleider schenken. Sagt er zu der Gemeinde in Sardes. Und diese Gemeinde, also diese Stadt war eine sehr reiche Stadt und die Gemeinde war auch eine sehr reiche Gemeinde. Und wir lesen, wie in jedem Sendschreiben auch, wir lesen eine Aussage über Jesus, gefolgt von einer Anerkennung der Gemeinde, dann einer Anklage, aber auch immer einer Belohnung. Und das Erste, was wir hier lesen, ist die Aussage über Jesus in Vers 1. Jesus sagt hier, dass er derjenige ist, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne in seiner Hand hält. In der Offenbarung 1 lesen wir darüber, dass diese sieben Sterne die sieben Gemeinden sind, die auf einem Leuchter stehen und Jesus Christus ist derjenige, der diese Leuchter in seiner Hand hält. Und Jesus stellt sich hier quasi erstmal vor als derjenige, der seine Gemeinde trägt. Das ist doch stark. Oder Jesus ist der Herr seiner Gemeinde. Er ist das Haupt seiner Gemeinde und er hält die Gemeinde in seiner Hand. Und dann sagt er, ich habe auch die sieben Geister in meinen Händen. Und da werden wir später nochmal drauf eingehen. Und dann gibt es eine Anerkennung aus Vers 4. Und die Anerkennung an die Gemeinde in Sardes lautet, es gibt einen Überrest von Menschen in eurer Gemeinde, die sind heilig und sie leben gottgefällig. Also es waren nicht alle tot, sondern es gab noch welche in ihrer Mitte, die brannten für Jesus, die waren lebendig. Ihr Glaube war keine Form von Religion, sondern ihr Glaube war geprägt von Kraft und von Beziehung mit Jesus und seinem Geist. Und das finde ich cool, ja, dass Jesus auch immer den Überrest sieht. Wenn du dir die Bibel anschaust und auch die Geschichten des Alten und Neuen Testaments, da wirst du immer sehen, dass Jesus mit einer kleinen Gruppe von Menschen sehr, sehr viel erreichen kann. Wir sehen das immer und immer wieder. Du siehst es bei Gideon, ja, wo eine kleine Soldatengruppe Großes bewirkte für Jesus. Wir sehen das im Buch Daniel, wo die drei Teenager gesagt haben, hey, wir werden uns vor dieser Statue nicht beugen. Und sie standhaft geblieben sind für Jesus und eine Kultur und Gesellschaft geprägt und verändert haben für Jesus. Wir sehen das von der Königin Esther. Ja, wo Esther gesagt hat, hey, ich ich werde zu meinem Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs halten und für ihn einstehen. Und sie hat ein ganzes Volk davor bewahrt, getötet zu werden. Und Gott, Gott gebraucht immer Einzelne und wenige. Wir sehen das selbst bei den Aposteln. Ja, die zwölf durchgeknallten Jünger, wo du manchmal dich auch fragst, hey, hey hättest du nicht andere nehmen können? Aber diese paar Leute, ja, und auch mit den anderen 120, die zu Pfingsten beisammen waren, Gott hat sie gebraucht, um den Erdkreis aufzuwiegeln. Und auch hier sagt er, es gibt einen Überrest, auch in eurer Gemeinde, die standhaft sind, die heilig leben. Und dann gibt es eine Anklage. Und die Anklage sieht ziemlich übel aus, auch in Vers 1, dem Ruf nach, seid ihr lebendig, in Wirklichkeit aber seid ihr tot. Und was Jesus sagt zu dieser gemeinen Sardis Sardes ist, hey, eure, eure Werke, es sind religiöse Werke. Ihr habt Rituale, ihr habt einen Ruf, aber eurem Ruf entsteht, entspricht nicht der Realität. Ihr habt Religion, eine Form der Religion, aber ihr verleugnet dessen Kraft. Ihr, ihr seht vielleicht nach außen hin toll aus, Ihr habt ein schönes Auftreten, aber wenn man euch anschaut, ist da ganz viel bloße Tradition und Form und es fehlt euch an einem wirklich echten, lebendigen Glauben und an einer Präkraft in die Gesellschaft und in die Kultur hinein. Man kann sagen, dass ihre Werke nicht aus dem Überfluss ihres Herzens, nicht aus dem Überfluss ihrer Beziehung und Liebe zu Jesus kamen. Und das vierte ist, und das sehen wir in jedem Senschram ist diese Belohnung, Vers 5. Ich werde euch weiße Kleider geben. Als ich so darüber nachgedacht habe, fand ich das so klasse. auch, zu, Weil das ist auch etwas, die in der Offenbarung immer wieder beschrieben wird, dass uns Jesus weiße Kleider schenken wird. Ja, Jeden Menschen, der auf den Namen Jesus vertraut und ihm zu seinen Herrn und Erlöser macht, dem schenkt Jesus weiße Kleider. Und ich finde es so cool, dass es im Himmel wie echt eine Armee geben wird, also Menschen aus allen Nationen und aus allen Ländern und wir alle haben weiße Kleider an. Das finde ich so cool, weil es ist echt so, als würde Jesus sagen, egal was war an deinem Leben, egal wie viel Sünde und Schuld du auf dich geladen hast, mein Blut ist stärker als deine Schuld, es ist stärker als deine Sünde und mein Blut hat dich völlig reingewaschen, rein wie Schnee. Ja, und das ist dieses dieses weiße Kleid und das ist so cool, weil ey, im Himmel, ich kann mir so vorstellen, ey, da, da kommen alle möglichen Typen zusammen, ja? Ich habe das schon mal meiner Kleingruppe gesagt, ich komme hier so vor, als wäre ich der einzige, der noch nie im Knast war, ja? Aber wir alle sind zusammen hier, wir alle sind wir alle glauben an Jesus, wir sind gemeinsam unterwegs. Hey, und wie cool ist es, dass wir zusammen glauben und das ist egal, was mal war. Die Realität ist, Jesus hat uns reingewaschen und das ist das, was zählt. Und das ist das, was in Ewigkeit zählen wird. Und deswegen möchte ich dir sagen, egal, egal, wie stark und wie groß die Sünde ist, seine Gnade ist mächtiger und größer als jede Schuld. Und er sagt hier, ich gebe euch weiße Kleider und ich werde euch nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Nun, über das Buch des Lebens lesen wir in der Offenbarung siebenmal. Und das Interessante ist, hier steht nicht, dass wenn du gerecht lebst, kommst du in das Buch des Lebens, sondern hier steht, und die, da liegt die Betonung drauf, du wirst nicht ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. Es gibt dazu eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, aus Psalm 69, Vers 28, und zwar betet David da zu Gott über seine Feinde. Also das hat er ziemlich oft gemacht, ja, er hat oft über seine Feinde geklagt und, ähm, und da lesen wir, füge Schuld zu ihrer Schuld, sagt David, und lass sie nicht zu deiner Gerechtigkeit gelangen. Vers 29, tilge sie aus dem Buch des Lebens. Sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Und David betet so, es ist kein Gebet, was ich unter dem Neuen Bund nachsprechen würde. Aber er hat gesagt, Gott, lösche die Ungerechten aus dem Buch des Lebens. Weil die Gefahr besteht darin, dass wir das lesen und dass wir denken, hey, warte mal, im Buch des Lebens stehen noch nur die Gerechten. Aber die Bibel sagt, nein, in dem Buch des Lebens stehen die Gerechten und die Ungerechten. Und das Coole ist, wenn Gott uns nicht auslöscht aus dem Buch des Lebens. Wie werde ich nicht ausgelöscht aus dem Buch des Lebens? Ich werde nicht ausgelöscht aus dem Buch des Lebens, indem ich mein ganzes Vertrauen und mein Glauben auf Jesus Christus setze als meinen Herrn und Erlöser. Und, und das ist das, was Johannes hier sagt, Hey, wer Buße tut und überwindet und wer standhaft zu Jesus hält, der wird nicht ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Es ist quasi so fast, als würden alle Menschen in diesem Buch des Lebens sein, aber wer sich nicht für Jesus entscheidet, der wird ausgelöscht aus diesem Buch des Lebens. Und dann ist unser Thema ja, alles Tote soll lebendig werden. Und ich habe so darüber nachgedacht, wie in den vier Gemeinden vor Sardes es immer etwas gab, was die Gemeinde irgendwo bedrängt hat. Einigen Gemeinden war es die Verfolgung. Christen wurden verfolgt aufgrund ihres Glaubens. Andere Gemeinden, wie zum Beispiel letzte Woche Thyatira, dort gab es dämonische Einflüsse, Lehre, die Lehre der, der, der Nikolaiten. Und es gab immer auch aus, entweder aus der Gesellschaft her Verfolgung oder es gab in der aus der Gemeinde heraus, also wie von innen, wie ein Krebsgeschwür von innen, falsche Lehren, die sich verbreitet haben. Das Interessante ist, bei Sades lesen wir weder etwas über Verfolgung, noch etwas über falsche Lehren. Sie lesen irgendwie gar nichts so richtig darüber. Und ich habe so darüber nachgedacht, hey, warum ist es so? Warum lesen wir nichts über Verfolgung und warum lesen wir nichts über falsche Lehren? Und der Grund ist, sie waren tot. Toten kannst du nicht verfolgen und es ist ziemlich schwierig, als Toter eine falsche Lehre anzunehmen. Die Gemeinde war, sie hatte keine Prägekraft in die Gesellschaft, deswegen hat sie keine Verfolgung erlebt und sie, sie hatte keinen lebendigen Glauben. Ähm, ein Pastor in Amerika, ähm, der einen super interessanten Kommentar geschrieben hat, der heißt Worsby, der hat gesagt, die Gemeinde in Sades wurde nicht verfolgt und es ist auch nicht die Rede von falschen Lehren oder Angriffen des Teufels, denn sie hatten einen Ruf ohne Realität und sie hatten eine Form ohne Kraft. Und er sagt, dass es ist leider manchen Gemeinden, dass leider manche Gemeinden vier Stadien durchgehen. Er sagt, ein Mann, eine Bewegung, eine Maschinerie, ein Denkmal. Ein Mann, eine Bewegung. Eine Maschinerie, ein Denkmal. Und er sagt, es ist eine Riesengefahr für eine Gemeinde, wenn man wenn man in einer Maschinerie ist und irgendwann zu einem Denkmal wird. Also die Gemeinde sah, das war bereits ein Denkmal. Die vergangene, die Herrlichkeit, die Dinge, die sie mit Gott erlebt haben, das war alles weg. Und die Gemeinde war tot. Und ich habe so drüber nachgedacht, und ich denke, hey, das ist so eine Riesengefahr auch, oder? Ich glaube, für, für, für jede Gemeinde, aber ich glaube, diese Gemeinde auch in Saade, sie spricht auch, glaube ich, so zu uns, aber auch, glaube ich, zu jeder Gemeinde in Deutschland, dass es eine Gefahr darin gibt, dass alles einfach nur noch Form wird und dass es nicht mehr um einen lebendigen Glauben geht zu Jesus, dass wir vergessen, dass wir ein Organismus sind von Menschen, dass wir gemeinsam Hand in Hand unterwegs sind und Jesus nachfolgen. Dass, der, dass wir Starken dazu verpflichtet sind, uns um die Schwachen zu kümmern. Und ich glaube, dass Jesus uns da neu aufruft. Und ich glaube nicht nur uns, sondern ich glaube jede Gemeinde in Deutschland, dass wir, neu, dass wir uns, uns neu Jesus zuwenden. Und das Interessante finde ich das Heilmittel für eine tote Gemeinde. Und zwar lesen wir da in Offenbarung 3, Vers 11. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Jesus hat also zu der Gemeinde gesagt, ihr seid tot und dann sagte zu ihnen in Vers 3, denk daran, wie bereitwillig du diese Botschaft gehört hast und angenommen hast, daran halte fest und ändere deine jetzige Einstellung. Wenn du nun weiter schläfst und nicht aufwachst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und du weißt nicht, wann ich komme. Dass eine tote Gemeinde, und das ist, was Jesus hier sagt, nicht wirklich zum Leben auferweckt werden muss, sondern sie muss aufwachen. Das bedeutet, sie ist tot, ja, aber sie ist nicht wirklich tot, eigentlich schläft sie nur. Und das ist ein interessanter Gedanke, den finden wir immer wieder im Neuen Testament. Zum Beispiel in Johannes 11 geht Jesus zu seinem Freund Lazarus, der bereits vier Tage lang tot war. Und Maria, Martha, die ganze Crew kommt und sagen, Jesus, 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 wärst du doch früher da gewesen? Dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Aber wo warst du? Jesus schaut sie an und sagt, Lazarus ist nicht tot. Der schläft nur. sagen: Jesus, der ist wirklich tot. Der stinkt schon. Der ist richtig tot. Jesus sagt, nee, der ist nicht tot. Der schläft nur. Wir lesen im ersten Petrusbrief, wie die Gemeinde eine Frage hatte und Petrus ist auf diese Frage eingegangen. Die Frage war, hey, was passiert mit den Entschlafenen. Petrus sagt nicht mit den Toten. Was passiert mit denen, die eingeschlafen sind in Christus? Ist cool, oder als Christ stirbst du nicht. Du schläfst in Christus ein. Und den gleichen Gedanken, den greift hier Johannes auf. Und er sagt, ja, ihr seid tot, aber eigentlich sagt er nicht wirklich tot, ihr seid eingeschlafen. Was ihr braucht ist, jemand muss euch aufwecken. <lacht> jemand muss euch aufwecken! Ring. Ich brauche Erweckung! Jemand muss den Alarm ertönen lassen. Es muss es, es braucht die es braucht die kalte Dusche. Es braucht die Eiswürfel. Es braucht irgendwas. Aber ihr aber ihr seid nicht tot, weil weil das Problem ist, tot ist immer so, naja, ist ja tot, kannst nichts machen. Du ja, musst aufwachen. Du musst auf du brauchst Erweckung. Du brauchst Erweckung. Und und dann habe ich so gesagt, hey, schenk Erweckung, weißt du, und dann, und dann dachte ich so darüber nach, dass Jesus ja hier gesagt hat, ich bin derjenige, der die sieben Geister in der Hand hält und die sieben Gemeinden und ich weiß nicht, wie du groß geworden bist. In was für einer Gemeinde du groß geworden bist. Vielleicht bist du so aus einem protestantischen Lager oder aus einem katholischen Lager und du, oder, oder du warst dein Leben lang irgendwie in einer Freikirche. Aber du würdest auch rückblickend sagen, ja, die Gemeinde, wo ich herkomme oder äh, meine christliche Prägung. Oh, das war echt so, echt teilweise echt leblos. Da ging irgendwie überhaupt nichts. Und lass mich dir gleich was sagen. Ich möchte überhaupt nicht darüber reden mit uns heute dass wir irgendwie zurückschauen und versuchen, andere Gemeinden zu analysieren, leben die oder sind die tot? Weil, ich möchte sagen, wir sind ein Leib. Jesus liebt seine Gemeinde und er liebt, er liebt seine Gemeinde. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass wir unser eigenes Leben analysieren und dass wir uns fragen, wo gibt es Bereiche in unserem Leben, die Erweckung brauchen? Wo gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir den Heiligen Geist brauchen, dass er kommt und es neu erweckt. Und bevor ich gleich sage, wie Erweckung passieren kann, möchte ich dir mal drei Bereiche mitgeben, wo ich gesagt habe, in der Predigtvorbereitung, Herr Jesus, erwecke diese Bereiche in meinem Leben. Und diese drei Bereiche möchte ich dir gerne mitgeben. Diese drei Bereiche, wo ich sage, Gott, da ist irgendwie Sardes in meinem Herzen. Ich merke, da sind Dinge in meinem Herzen, die brauchen Erweckung, und, und diese drei Bereiche, die möchte ich dir gerne mitgeben. Und dann wollen wir noch am Ende darüber reden, wie diese Dinge erweckt werden können. Das erste, wo ich Erweckung brauche, ist, in, ist es ein Riesenthema, aber das ist der ganze Bereich von Liebe. Ich habe es einfach mal Liebe genannt. Ähm, Nächstenliebe, Liebe für Jesus. Aber ich habe so gemerkt: Hey, ist meine Liebe, ist meine Liebe noch heiß? Ist deine Liebe lebendiger als noch vor einem Jahr? Ist deine Liebe, ist sie brennend? Ist sie da oder ist sie am Sterben? Gibt es etwas in mir, Herr, was lebendig, was erweckt werden muss? Jesus sagte in Matthäus 24, Vers 12 etwas über die Endzeit aus und er beschreibt hier, er beschreibt hier Christen und sagt, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe der meisten erkalten. Und ich möchte dir sagen, deine Liebe kann erkalten. Deine Liebe kann erkalten. Deine Nächstenliebe kann erkalten. Wir können wie nur noch so manchmal wie in einem System von Religion gefangen sein, wo wir christliche Dinge tun, aber das Herz ist nicht mehr dabei. Und Jesus sagt, am Ende der Zeit wird die Liebe der meisten erkalten. Und ich glaube, was Jesus tun möchte, ist, er möchte uns neu taufen in seiner Liebe. Er möchte, er möchte uns neu, er möchte unsere Herzen neu erfüllen mit der Liebe des Vaters. Jesus sagt, es ist immer leicht, die zu lieben, die einen zurücklieben. Aber uns als Gemeinde, was uns kennzeichnet ist, dass wir Menschen lieben, die uns nicht zurücklieben. Dass wir Menschen annehmen und lieben, von denen wir zurück erwarten können. Und, und ich merke so in meinem eigenen Leben, ich brauche eine neue Taufe seiner Liebe. Ich möchte nicht, dass meine Liebe erkaltet. Ich möchte nicht, dass mein Herz hart wird und eng wird, sondern ich möchte, dass es weich ist und dass es weit ist für Jesus, für sein Wirken und für die Menschen um mich herum. Und Jesus muss uns manchmal echt unsere Augen neu öffnen für die Menschen um uns herum, uns neue eine Liebe schenken für Menschen. Und ich glaube immer so, der... Klassiker, wenn es um Liebe geht, und das ist auch so der Hochzeitsklassiker, das ist 1. Gründer 13, ja. Da steht in 1. Gründer 13, Vers 4, Liebe und, und Jesus beschreibt dir die Liebe. Er sagt, was ist Liebe? Das ist nicht so richtig, klar, aber was ist Liebe? Wie, wie ist Liebe? Und er sagt in Vers 4, Liebe hat Geduld. Lass mich doch sagen, da hört bei mir schon auf. Das ist bei mir schon der erste Grund, auf die Knie zu sehen. Er sagt, Herr, wenn Liebe Geduld hat, Herr, taufe mich in deiner Liebe. Zünde deine Liebe neu an. Und ich sage dir eins, es wird jetzt immer krasser. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläht sich, und bläst sich nicht auf. Ja? Denkt man dein Instagram-Profil, hey. Sie ist nicht taktlos. Sie sucht sich nicht selbst. Sie lässt sich nicht reizen. Und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn Wahrheit siegt. Und jetzt kommt der Knaller, Vers 7. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Wer von euch braucht eine Taufe in seiner Liebe, ja? Hey, ich, oh Herr Jesus, wenn ich das durchlese, nicht Herr, ja, auch bei mir, da geht es irgendwie von schlecht, schlechter. Herr, ich brauche deine Liebe. Und ich möchte dich fragen. Brauchst du eine neue Taufe seiner Liebe? Brauchst du einen neuen, einen neuen Blick für seine Liebe? Ja, vielleicht kennst du das, vielleicht nehmen dich manchmal so Leute an die Seite, ja, ich habe das auch schon erlebt, und dann sagen, hey Konsti, ich möchte dir mal jetzt etwas sagen, okay? Und ich möchte jetzt gleich sagen, ich möchte es dir wirklich in Liebe weitergeben. Und wenn Leute das schon sagen, dann weißt du, dass das, was jetzt kommt, nicht in Liebe geschieht. <lacht> okay. Und ich denke immer so, Herr, ähm, und ich glaube, wir sind alle, wir alle haben das schon gemacht, aber wir müssen nicht sagen, dass etwas in Liebe geschieht, sondern was es braucht ist, hey, wir müssen Liebe fühlen, wir müssen Liebe merken, wir müssen merken, hey, die Menschen, die meinen das auch so, ja, sie sagen es nicht nur und ich habe mich gefragt, Herr, ist meine Liebe kalt geworden, zünd sie wieder an, das zweite ist Freude. Wenn ich an die Gemeinde in Sardes denke, denn, dann stelle ich mir die Gemeinde vor als eine Gemeinde ohne Liebe und als eine Gemeinde ohne Freude. Und ich weiß nicht, was für eine Season du, du, du gerade durchmachst in deinem Leben und wie es dir geht. Vielleicht befindest du dich gerade in so einem Träntal oder du befindest dich gerade in so einem kar samstag Und der kar samstag der kann manchmal sehr lange sein. Ja, Das Wartezimmer Gottes kann manchmal sich sehr lange anfühlen. Du siehst die Verheißung vor dir. Du weißt, was Gott gesagt hat. Es ist zum Greifen nah, aber es passiert einfach nicht. Und in dieser Season kann es manchmal sein, dass die Freude weggeht. Dass die Freude weggeht an Jesus. Dass die Freude weggeht ähm, im Leben. Und man kann den Kopf so hängen lassen. Aber Jesus möchte uns eine Erweckung schenken seiner Freude. Und vielleicht kennst du Verse wie mir 8, Vers 10. Sei nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist deine Kraft. Johannes 15, Vers 11, ich habe euch gesagt, damit, mein, eu, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Also Jesus möchte uns füllen mit seiner Freude. 1. Johannes 1, Vers 4, wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen wird. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich wünsche mir eine neue Erweckung deiner Freude in meinem Leben. Herr, ich tausche meine, meine, meinen Kummer und meine Sorgen und meine Lasten ein für die Freude am Herrn. Wann immer wir etwas ablegen am Kreuz, ist es gut. Aber das ist nur der erste Schritt. Wir müssen uns auch die Segnungen des Kreuzes abholen. Wir dürfen nicht immer nur ablegen. Einige von euch, ihr seid super am Ablegen. Ihr müsst euch auch Dinge holen. <lacht> ihr müsst euch auch die Segnungen holen. Die Segnungen Abrahams holen. okay? Die Segnungen Jesu holen. <lacht> für euer Leben. Und die dritte Segnung ist Frieden. Frieden, ja, und vielleicht ist es bei dir auch so, dass momentan der Sturm weht und du fühlst dich so wie die Jünger, ja, der Sturm geht ab in deinem Leben und Jesus ist immer noch unten unten, irgendwo im Boot und pennt, ja, und dann sage Jesus, was, es geht ab, Herr, der Sturm, ist, er weht in meinem Leben, aber wo bist du, Jesus? Hörst du mich überhaupt, Jesus? Was tust du, wenn der Friede einfach nicht kommen will, und ich glaube, dass Jesus dir neu seinen Frieden schenken möchte, dass er neu dir seine Freude schenken möchte und dass er dir neu seine Liebe schenken möchte. Die Frage ist nur, wie? Sag mal, alle, wie? Und da komme ich jetzt eigentlich zu dem, wo ich die ganze Predigt hin wollte, zu meinem Lieblingsvers aus diesem Sendschreiben und zwar Vers 3. Offenbarung 3, Vers 3, schaut mal, was dort steht. Dort ist der Schlüssel dorthin, wie wir aufwecken und wie Liebe, Freude und Friede, wie alles, was tot ist. Okay, Vielleicht ist es bei dir auch deine Beziehung, deine Ehe, vielleicht sind es deine Finanzen, ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es die Beziehung zu deiner Tochter oder was auch immer, was auch immer tot ist. Die Frage ist, wie kann es wieder lebendig werden? Und da schreibt hier Johannes die Worte Jesu. Und Jesus sagt in Vers 3, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Und ich habe diesen Vers durchgelesen und ich dachte mir, das ist ein komischer Vers. Weil Jesus hier nicht sagt, und das hätte ich gedacht, so denke nun daran, was du empfangen und gehört hast. Aber hier steht nicht was, hier steht wie. Denke nur daran, was du gehört, das ist irgendwie einfacher. Dann denke ich, ja okay, was, was war, ja, was ich empfangen habe, das kann ich dir sagen. Was ich gehört habe, kann ich dir auch sagen. Aber Jesus legt hier nicht die Betonung auf was, sondern auf wie. Sag mal wie. Wie ist irgendwie nochmal krasser als was. Weil wie spricht von einer Erfahrung. Denke daran, wie du empfangen hast. Und wie du gehört hast. Und ich habe mir gedacht, hey, warte mal, wie habe ich denn Konsti Kruse empfangen? Wie ist wie ist das Schlüsselwort in dieser ganzen Perikope? Wie kann ich von Neuem erweckt werden? Und ich habe gesagt, Herr, wie kann es passieren in meinem Leben, dass Liebe, Freude und Friede von den Toten neu erweckt wird? Wie kann es passieren? Und ich habe daran gedacht, hey, warte mal, wie, wär, wie wird Todes wieder lebendig? Und ich glaube, es gibt nur eine Sache, wie Todes wieder lebendig wird. Wie ist immer die Gegenwart Gottes? Wie habe ich die Segnungen meines Lebens empfangen? Wie habe ich die Liebe und die Freude meines Lebens erlebt? Ich habe sie erlebt in der Gegenwart Gottes. Wir werden von Toten auferweckt. Alles, was, was, eingeschlafen ist in deinem Leben, es wird nur erweckt in der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes. Es ist die Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist. Und da habe ich darüber nachgedacht, dass Jesus sich hier vorstellt als denjenigen, der die sieben Geister in seiner Hand hält. Und weißt du, diese sieben Geister, hey, das ist ein Ausspruch, ähm, das bedeutet, die. es gibt ein Zitat aus Jesaja 11, Vers 2, da werden die sieben Geister aufgeführt und das war auch eine Parallelstelle, die ich gelesen habe. Und dann habe ich das nachgezählt und dann dachte ich mir, hey, warte mal, hier stehen nur sechs. Ich dachte mir, das kann es eigentlich nicht sein. Und dann gibt es diese sieben Gaben, die Paulus aufführt in Römer 12. Und dann dachte ich, hey, warte mal, das kann ja auch nicht, hier können keine Gaben gemeint sein. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass die Zahl sieben in der hebräischen Zahlenjumerologie, die Zahl ist, in, im, im hebräischen Denken gibt es für jede Zahl eine Bestimmung, eine neue Welt, die sich eröffnet. Das kennen wir gar nicht im griechischen Denken. Und die Zahl sieben ist die Zahl der Fülle. Ist die Zahl der Perfektion. Es ist die göttliche Zahl. Ich glaube, was Jesus meint mit den sieben Geistern in meiner Hand, er spricht vom Heiligen Geist. Er sagt einfach, hey, das ist der Heilige Geist. Er ist die Fülle der Gottheit. Er ist die Fülle dessen. Es gibt nur eine Antwort für eine tote und sterbende Gemeinde. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die Antwort. Und wenn ich das zusammenpacke mit dem Wie aus Vers 3, dann verstehe ich eins. Sterben wird lebendig durch die Gegenwart des Heiligen Geistes in meinem Leben. Ich brauche ihn. Hesekiel 37, wie werden diese toten Gebeine wieder lebendig? Nur durch die Gegenwart Gottes. Was du und ich, was wir brauchen, ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Alles, was tot ist in deinem Leben. Und ich sag dir eins, gib die Hoffnung nicht auf. Der gleiche Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, ist lebendig in dir. Römer 8, Vers 11. Er ist in dir. Der Heilige Geist ist da. Und er ist super darin, uns aufzuerwecken und sterbenes wieder neu zu erwecken. Alles, was es braucht, ist, dass wir die Gegenwart Gottes suchen. Weil in seiner Gegenwart ist Freude die Fülle und Lieblichkeiten zu seiner Rechten immer da. In seiner Gegenwart ist seine Liebe, in seiner Gegenwart ist seine Freude, in seiner Gegenwart ist sein Friede. Aber nur in seiner Gegenwart. Es gibt keine Abkürzung, es gibt kein schnell, schnell, es gibt keine Überholspur, es ist seine Gegenwart. Seine Gegenwart macht den Unterschied. Und was es heute braucht an diesem Tag ist, dass wir uns ausstrecken und sagen, Heiliger Geist, an diesem Pfingstsonntag einmal mehr, fülle mich. Fülle mich. Herr, ich möchte sagen, ich brauche deine Gegenwart. Deine Gegenwart ist mein größter Schatz. Deine Gegenwart ist das Herrlichste, was ein Mensch auf dieser Erde erleben kann. Herr, und wie wäre es in deinem Leben, wenn du wenn du sagst, hey, es gibt Sardes in deinem Herzen, es gibt Dinge, die tot sind. Ich bitte die Campus-Pastoren, die können gerne schon mal nach vorne kommen, wir werden gleich einen Aufruf machen, aber ich möchte gerne zu jedem hier sprechen, der sagt, hey, Pastor, auch in meinem Herzen gibt es Dinge, ich sehne mich danach, dass Gott sie zum Leben erweckt. Ich sehne mich danach und ich möchte dir sagen, es gibt nur einen Weg, den Heiligen Geist. Du, du musst den Heiligen Geist einladen und ihn bitten, dass er dich erfüllt. Und dass du neu einmal schmeckst und siehst, wie gut er ist. Und wenn du sagst, ja Pastor, es ist in meinem Leben so, ich brauche es. Heute und jetzt. Und du spürst, wie der Heilige Geist auch gerade dein Herz berührt. Lade ich dich einfach ein, einfach dort, wo du gerade sitzt, dass du deine Hände mal einfach mal kurz ausstreckst. Einfach die Handfläche nach oben. Und dass du einfach jetzt gerade dort bist und dass du sagst, oh Vater, ich brauche dich. Bitte gieß dein Geist neu aus über mich. Und dass du es einfach aussprichst und dass du sagst, alles Tote werde lebendig in Jesu Namen. Dass du einfach jetzt gerade aussprichst und sagst, Herr, erwecke mich. Herr, erwecke mich. Herr, erwecke mich durch deinen Geist. Oh, lade ihn ein und sag, Herr, erwecke mich und gieß deinen Geist über mich neu aus, Herr. Über alles Tote, über alles Eingeschlafene. Herr, ich kehre um von einem kalten Herzen. Ich tue Buße über jede Lieblosigkeit. Ich tue Buße über überall, wo ich mich selber in den Vordergrund gestellt habe. Oh Jesus, ich brauche dich, Jesus. Oh Jesus, ich tausche meine Lieblosigkeit ein für deine Liebe. Herr, ich tausche meine Traurigkeit und meine Sorgen ein für deine Freude. Oh Heiliger Geist, bitte komm und erfülle mich. Oh bitte komm und mach mich neu. Oh, Herr, wir brauchen dich so sehr. Und Jesus, wir rufen aus über die Ecclesia Church. Herr, wir sind eine lebendige Gemeinde. Wir sind lebendig für den Allerhöchsten. Wir sind lebendig für dich, Jesus. Oh, Herr, wir wollen dich einladen. und Wir wollen dich bitten, komm und erwecke uns. In Ansbach, in Erland, jeder, der zu Hause ist, hier in Nürnberg. Herr, erwecke uns neu. Gieß dein Geist aus über uns, Herr. Wir wollen nicht länger einfach nur... Luftschlösser bauen und uns auf, dem, auf der Stelle treten, Herr, sondern wir wollen neu vorangehen und neues Land einnehmen für dich, Jesus. Oh Karabashiam, Herr, fülle uns mit deinem Geist. In Jesu Namen, in Jesu Namen, empfange, 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 Heiligen Geist, empfange ihn jetzt gerade. Halleluja, Vater.
1: Gott ist der, der Leben schenkt. Er, er, ist, er ist der Lebensgeber. Er kam auf diese Erde, um uns ewiges Leben zu geben. Jesus kam als Mensch. Gott wurde Mensch, um uns ewiges Leben zu geben. Vielleicht bist du hier in diesem Gottesdienst und du merkst auch, in diesem Gottesdienst oder vielleicht schon länger hat Gott zu dir gesprochen, du merkst, dass du eigentlich geistlich tot bist. Geistlich tot nennt die Bibel das, wenn wir keine Verbindung zu Gott haben, wenn wir unser Leben selber leben. Und letztendlich wird jeder Mensch von uns geistlich tot geboren, wenn er auf die Welt kommt. Jeder von uns ist geistlich tot. Im Lauf unseres Lebens offenbart sich Gott uns und wir können uns entscheiden für ihn oder gegen ihn oder einfach neutral bleiben, aber dann bleiben wir geistlich tot, wir bleiben ohne ihn. Und in diesem Gottesdienst hast du die Möglichkeit, geistlich lebendig zu werden. Du hast die Möglichkeit, Gott einzuladen, der Herr deines Lebens zu werden. Dass Jesus kommt und das, was er am Kreuz getan hat, dass du es für dich persönlich annimmst. Dass, dass Jesus deine Schuld, deine Scham ans Kreuz genommen hat, von, von der ganzen Welt, von jedem Menschen, aber auch von dir persönlich. Und du kannst es in diesem Gottesdienst für dich selber annehmen. Du kannst sagen, Herr, ich glaube daran, ich möchte, dass es auch für mich gilt. Ich möchte ein neues Leben haben. Ich möchte ein reines Gewand haben, ein ewiges Leben mit dir haben. Und während alle Augen weiter geschlossen bleiben, möchte ich dich fragen, auch wenn du online mit dabei bist und, und du merkst, dass es das ist eine Entscheidung, die für dich heute dran ist. Dann darfst du einfach da, wo du bist, die Hand heben und ich werde von hier vorne für dich beten, dich segnen, dich mit hineinnehmen in dieses Leben, in dieses lebendige Leben. Wer, wer ist da? Wer ist da, der sein Leben geben möchte? Danke, hier vorne sind einige Hände. Wer ist noch da, der sagt, Jesus sei der Herr meines Lebens ab diesem Tag, ab diesem Moment da hinten. Danke. Wer ist noch da, mit dem ich beten darf? Hier, danke. Ihr könnt die Hände nochmal runternehmen. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du das Leben bist. Dass du der Herr bist und dass du gekommen bist, um Leben zu geben. Der ganzen Welt, jeder Person, um Vergebung, um Gnade zu schenken. Danke, Herr. Und an diesem Tag, der, wo wir schon so viel darüber gehört haben, Jesus, da, da danke ich dir für die Menschen, die das heute annehmen im Glauben. Und die sagen, Jesus, werde der Herr meines Lebens. Komm hinein und fülle du mich aus. Schenke mir einen Neustart. Ich bekenne, dass ich Dinge falsch gemacht habe. Ich bekenne, dass ich es nicht aus eigener Kraft schaffe. Und ich gebe mich, geb mich dir hin mit meinem ganzen Leben. Komm du und fülle mich mit deiner Liebe, mit deiner Annahme, mit deiner Gnade und Barmherzigkeit, mit deinem Heiligen Geist, mit deinem guten Heiligen Geist. Jesus bete so, dass du jede Person erfüllst mit deinem Heiligen Geist und wirklich neues Leben schenkst und neuen, neue, neue Perspektive gibst und neue Schritte führst, auch die jetzt dran sind gerade jetzt in den kommenden Tagen und Wochen. Danke Gott, dass du lebendig bist und dass du Leben schaffst. Und die ganze Church freut sich und wir sagen gemeinsam Amen und geben einfach Jesus und den Leuten einen Riesenapplaus gemeinsam.